0: Livets förgänglighet pratar man om ibland, det vill säga det här som man inom buddhismen brukar benämna som impermanens eller obeständighet eller föränderlighet, säger vi ibland livets förgänglighet, att livet förändras, vårt liv förändras, vi förändras våra fysiska kroppar, cellerna byts ut, likt om vi skulle ha en legokonstruktion av oss själva, så med att vad det nu är ett antal års rum så byts alla delarna, alla legobitarna ut över tid så att det är i någon mening faktiskt en helt ny lego där, eller en helt ny biologisk människa biologiskt sett. Ser dock ungefär likadana ut såklart även fast den här förändringen sker. Men vi förändras också, till yttre såklart framförallt från när vi är små men över tid så förändras vårt utseende saker vi köper förändras våra relationer förändras, våra känslor från den ena stunden till den andra förändras, våra tankar kommer och går, dagarna kommer och går. På natten så försvinner dagen eller den här det vakna tillståndet försvinner när vi lägger oss på natten för att sova och så uppstår en dröm. Det finns den här kända sen berättelsen eller sen munken eller vad han var någon sändmästare som sa att han drömde att han var en fjäril och när han vaknade upp så jag kommer inte ihåg hur han uttryckte det men så undrade han om det var fjärilen som drömde att den var en människa eller om det var att han som drömde att han var fjärilen något sånt åt det hållet. Jag kommer också tänka på en serie som gick på Netflix tror jag som hette Awake. Där var det en kille som när han gick och somnade på natten så vaknade han upp i en annan värld. Som var ganska lik den han lev levde i. Men ändå annorlunda men ja, väldigt likt. Så. Och i den, ja, han blev ju då frågande till vad det är egentligen verkligt. Vad, egentligen, vad är det riktiga livet? Och så gick han till sin psykolog eller en psykolog i den där ena världen och så sa den här psykologen till honom ja men det här är ju den, den riktiga världen, Nu måste du förstå så här. och då sa han att, ja men det säger psykologen i, i den här andra världen också när jag går och lägger mig men där <går> vet du vad det har med det här att göra men när vi lägger oss på natten så försvinner den här vakna, det vakna tillståndet den vakna världen det som vi kallar verklighet så hamnar vi i en annan verklighet som sen försvinner, kan det komma en ny sådan verklighet som är en ny dröm och sen när vi vaknar upp på morgonen så försvinner den, likt den här fjärlen som försvann för senmästaren som han drömde att han var. Så vaknar vi upp och så är vi i vanlig verklighet igen. De som är med om sådana nära döden upplevelser, NDIs, near death experiences, brukar ju beskriva det så som att de ja men, lämnar den här kroppen och hamna någon annanstans likt i en dröm i tibetansk buddhism och olika typer av drömyoga så menar man att det här tillståndet som människor hamnar i när de eh, dör är så som en dröm det är därför de tränar på drömyoga för att vara uppmärksamma på det när det händer så att de är, blir varsiga om att det är en dröm så att de kan välja sin nästa reinkarnation eller välja att inte reinkarnera så är man väldigt tränad i att eh, vara medveten i drömtillståndet så menar de att när vi dör också hamnar i ett typ av, typ av bardo eller ett typ av drömtillstånd så ja, har vi mer möjligheter att välja där, mer frihet. Men det är också bara någonting annat. Men det visar också på någonting som är kvar så vi tänker att döden är eller jag vet inte vad man tänker men vissa tänker att döden är slutet och det är såklart slut på någonting det är slut likt hur världen faktiskt eller verkligheten faktiskt tar slut på egentligen precis samma sätt när vi lägger oss på natten och sover vi dör då precis som vi gör när vi dör på riktigt det här försvinner vår verklighet försvinner allting försvinner vi tycker att det är helt normalt att som vi gör det varje natt men det är egentligen samma sak. Vi försvinner bara, vi vet om att ja, vi kommer att vakna upp igen och eh, sannolikt i alla fall. Och vad människor som är med och den är nära döden upplever säger är också det att de när de dör då och hamnar i det här drömtillståndet så likt när vi citattecken dör på natten när vi går och lägger oss så upplever de inte det som direkt obehagligt utan det är bara som en ja men som en dröm. Så att det här vakna tillståndet blir som en dröm för dem. Och när de vaknar upp ur drömmen till det verkliga vanliga tillståndet så ser de att det andra är som en dröm. De, samma sak med de som är med om nära döndre upplevelser. De ser det också bara som en dröm. De är inte längre rädda direkt. om oroar sig inte av att allting som försvann och så. Utan tvärtom så säger ju en majoritet av dem som är med, med och sådana nära döden upplevelser att de tvärtom inte vill tillbaka för de tycker att det är så mycket skönare och bättre och tryggare. Och de känner sig hemma, säger de, i det här tillståndet som de hamnar i efter, efter döden. Då. Så här ser vi någonting: att å ena sidan föränderligt saker förändras. Vår kropp förändras, våra relationer förändras, våra känslor förändras, även vårt liv förändras, vad vi nu kallar liv. Vi tenderar ju att kalla det biologiska livet för liv, men många av de här andliga traditionerna och eh, nyandliga och alla möjliga menar ju att vid en död och biologisk död så är det inte att medvetandet upphör, utan att medvetandet går vidare eller Finns kvar, likt hur det projicerar någonting
1: på natten eller ja, när vi gått och lagt oss.
0: Så på samma sätt då, så när vi dör så lever vi kvar. Eller medvetandet är kvar och det talar jag också då om att den här kroppen som är förändrad och dör inte är då i slutändan vad vi är utan vad vi är mena i traditionerna är eventuellt då någonting som faktiskt är beständigt. Vissa pratar om en själ som är beständigt i vissa traditioner odödlig själ. Men andra traditioner som buddhismen exempelvis då tenderar vi inte prata så mycket om själ men, utan någonting annat då. Någonting annat man pratar ibland som om det absoluta eller Buddha medvetandet eller man i hinduismen, Gud i de abrahamitiska traditionerna. Någonting som är kanvasen varpå drömmarna målas. Så det är ju i mångt och mycket samma typ av medvetande som vi har i det vakna tillståndet, vad vi kallar för verkligheten generellt. Samma medvetande är i drömtillståndet. Och då, även om drömmen, det som är på kanvasen eller man ska säga, är annorlunda. Väldigt annorlunda. Vi kan ta det vidare till drömlös som. Där har vi ingenting på kanvasen i princip. Då är det bara medvetandet där och vissa som ramarna har sig menar att om man klarar av att eller om medvetandet behålls i det tillståndet så får man, titta man sig själv i spegeln ungefär som medvetande, då är det bara det som är där. Och vid dödsögonblicket då, eller när vi dör eller går vidare så att säga, då är också ett medvetande där men tenderar, det tenderar att vara även objekt i medvetandet då likt i en dröm. Så att vi kan ha en kropp och vi kan se personer och det är sånt man ofta hör beskrivas. Annorlunda än den vanliga verkligheten men ändå vanliga objekt likt i en dröm. Man ser ett ljus, en tunnel, kommer ibland sådana här släktingar eller folk man känner och känner, mår bra med, är trygg med, kommer att hälsa på en. Och bland lite andra filurer som dyker upp.
1: Men det är ett medvetande där hela tiden.
0: Vad är det då? Vad är det som upplever det här? Vad är det som är? Vad är det som är eventuellt och obeständigt? Vad traditionerna ibland kallar då för det absoluta. Någonting som
1: inte är föränderligt.
0: Ibland pratar man i vissa traditioner om vittnet. Att vittnet är ungefär då som den här kanvasen var på eh, värdena projiceras: den vanliga verkligheten, den subtila världen, drömvärlden eller den som man säger i, i hinduismen, kausala kroppen, verkligheten i drömlös, sömn. Alla de tillstånden projiceras på en canvas eller på det här vittnet, eller vittnet kan. Betrakta alla de tillstånden och är i och med det inte det. För allting vi kan se, ta på, uppleva är inte, säger då traditionerna, det absoluta, det som går bortom form, det formlösa.
1: Vad är det för någonting?
0: Det är någonting som samtidigt alltid finns där i genom all den här föränderligheten eller förgängligheten eller obeständigheten i denna impermanence där allting är föränderligt så är det någonting som finns kvar och det är någonting som också är intressant med eh, inkarnationen då som människa som biologisk varelse på jorden så även kan vi se det här att trots att vad ska man säga? Fysiska kroppen byts ut, cellerna byts ut. Vi ser annorlunda ut, vi tänker annorlunda, vi känner något annorlunda. Men någonting är detsamma. En typ av upplevelse av varande. Ibland beskrivs det som, som sådanhet. Men även om vi tar vittnet, vittnespositionen så är den också oavsett. Den har ingen ålder. den är bara, det är bara ett bevittnande av det som försiggår av det som händer av de objekten som finns i sinnet.
1: Och sinnet då är stort dess, eftersom
0: det här sinnet då enligt vissa och de flesta av de här andliga traditionerna och även de som gör sådana när döda upplevelser är inte beroende av den fysiska kroppen. då, Utan den är beständig. Och det ger ju en lättnad för många. Att känna det att. Ja men jag lever vidare. Det blir som så som många. Sociologer och forskare. Och så där förklarar hela idén med religion. Att det är en typ av napp. Att folk har att suga på. För att inte vara så rädda för döden. Och mycket riktigt så. Ja, men de som är med om sådana här nära dödupplevelser, de är generellt inte rädda för döden sen för att de ser att det inte är slutet då. Och det är slutet som folk är rädda för att det tar slut ungefär. Och då är de inte det utan tvärtom igen ändå längtar tillbaka till det. För att det känns mycket bättre än den här världen som de är i, den kroppen som de är i.
1: ja så föränderligt menar buddhismen
0: är och många andra traditioner lidande det inkarnerade livet som biologiskt varelse på jorden är tuff utmanande och förändring vår biologiska kropp förändras våra känslor förändras allt möjligt och det är ofta på jobbiga sätt utmanande sätt och döden inte minst då men samtidigt säger de här traditionerna andra traditionerna som jag nämner ju buddhismen då, men i princip alla traditioner har ju, framförallt den mystika ådran av dem har den här att det finns någonting där att eh, i slutändan kanske inte hålla fast vid, för det är så som många beskriver det som ett fritt fall. Det finns ingenting att. Eh,
1: förstår i slutändan, det är inte att, att vi har den där nappen egentligen, eller vad säger
0: man, tummen att suga på. Utan att vara i vad är den kristna mystiken, kristna traditionerna kallar för ickevetandets mål är ingen trygghet direkt, <laughs> utan det är också utmanande.
1: Även om det finns någonting eventuellt och obeständigt i den. i obeständigheten. så. Är
0: det inte nödvändigtvis att all oro upphör. Men det är ändå någonting. Det är ändå någonting som många av de här traditionerna. menar. ger någon typ av lättnad åtminstone. Någon typ av ja vad många säger, likt de som varit med om nära döden, döda, nära döden upplevelse svårt att prata idag likt det så säger många människor som gått igenom den här transfigurationen eller transformationen där de har vaknat upp och dött redan innan de dött så att säga det, vilket innebär att jaget egot, identifikationen med den här föränderliga biologiska kroppen och jaget identifikationen med de tankarna och känslorna och kroppen och som sagt den har upphört, den har dött den har nirvanat det gör att de också säger likt de här nära döden upplevarna att de inte är särskilt rädda för döden för de har också en typ av upplevelse
1: av att de inte är det de inte är det som dör Samtidigt som det också såklart är så att det här försvinner. Så allting vi har i den här världen, i den här verkligheten, försvinner. Och även om någon
0: förstår på något sätt eller tror på eller vad den är att medvetandet fortsätter. Så är det inte nödvändigtvis en tröst för att ge upp det, det här då, det vanliga livet med lätthet. Beroende på hur man har det. Vissa vill ju inte ens vara, vara vid det här livet. Så för dem är det såklart
1: lättare. Men
0: förändringen är utmanande. Den är, som Buddha säger, förenat med lidande
1: också lycka, såklart. Vi behöver föränderlighet för att kunna bli glada också.
0: Annars är allt bara exakt likadant hela tiden och det är bland en förklaring till varför att vi har någonting överhuvudtaget för att motsatsen till det skulle vara ingenting då. Bara formlöshet,
1: bara vittnet, eller bara Brahman eller bara gud utan någonting.
0: Så går historien då för att gud blev trött på att titta på sitta med sig själv.
1: Så valde hen att glömma bort och kasta sig ut i form och på så sätt kunna få alla de här upplevelserna. Men sen samtidigt veta någonstans
0: att det går också att bli att minnas så att säga. Det går att erfara den sanna naturen som
1: i kristna, kristna traditionen och Gud är varandet som sådant som är det. Som vi
0: söker också, menar traditionerna. För det är där det är känslan av att vara hemma. Inte i sitt hus då, utan hemma. Bortom hemma. Det är också det de här nära, nära döden uppleverna säger många gånger. Att det kändes som att komma hem.
1: Men Jag skulle förklara det som att de på så sätt kommit närmare
0: sin sanna natur. Men det går att göra även i det att vakna i den här världen tillståndet. Man behöver inte vara med om en nära döden upplevelse. Man behöver inte dö. Man behöver inte någonting därför att en sanna natur är allestädes närvarande. En sanna natur är nu hela tiden. Det är ingenting som ja, teoretiskt i alla fall behöver sökas för att få upplevelsen eller för att en biologisk kropp ska jag säga jag har hittat hem, jag har insett min sanna natur så tenderar det att behöva föranledas av någonting, något typ som vi skulle kunna kalla sökande. Men vi är såklart det här hela tiden. Vi är
1: alltid det vi är såklart. Det vore ju ologiskt
0: att inte vara det man är. Men det är det traditionen jag pratar om. Oftast genom meditation eller andra typer av andliga praktiker så går det att komma i kontakt med vår vad de kallar för i vissa traditioner: sanna natur, ursprungliga jag jag eller det här absoluta, bra man, Gud, alla de här namnen, går att få en direkt upplevelse av och går att ha som en permanent upplevelse hela tiden. Den kontakten, den sanningen.